0: Ihr hört Cheers. Der Wein-Podcast mit Lou. Der Podcast für alle, die Wein lieben, egal ob ihr Ahnung von Wein habt oder ob ihr keine Ahnung habt. Wir erkunden zusammen die große, weite Weinwelt und die Frau, die uns die Welt zeigt, ist studierte Wein. Wirtschafterin? <lacht> ja. Das hört sich immer komisch an. Ne? Das hört
1: sich wirklich komisch an. Aber trotzdem. Und
0: erfolgreiche Weinbloggerin. Ja. Willkommen in deinem Podcast, Lou.
1: <lacht> Vielen Dank, Jonas.
0: <lacht> Sagt man inzwischen auch Weininfluencerin? Ja, ja, ne?
1: ja. ich finde das, find das immer so einen schwierigen Begriff, aber ja, man sagt das. Ich mache auch mal den Wein hier mal gerade nebenbei auf. Mach ähm, den Wein schon mal auf. Während du mich hier interviewst.
0: Es ist ja auch nicht so, dass wir die ganze Zeit trinken, aber auch mal. Ist ja berufsbedingt.
1: <lacht> genau.
0: Ich, ich komme auf jeden Fall mit auf die Reise. Ich bin Jonas und ich stelle dann hier und da auch mal eine Frage. Vielleicht ist es auch genau die Frage, die ihr euch stellt und wenn ihr eine Frage habt, dann also zu welchem Weinthema auch immer, dann mailt sie uns einfach an cheers@edeka.de oder schreibt uns über Insta. Alle Infos dazu findet ihr natürlich nochmal bei uns ganz ausführlich in der Podcast Beschreibung. Das ist der offizielle Teil und wir sprechen heute über die Top 5 Rebsorten weltweit, also die meist angebauten Rebsorten. Yep. Der Welt und äh, wir haben ja jede Woche bei uns einen sogenannten Wein der Woche, den du mitbringst ne? yep. den wir gemeinsam probieren. Und die Rebsorte dieses Weins der Woche ist Cabernet Sauvignon. Der Wein der Woche.
1: Genau, wir haben heute Cabernet Sauvignon im Glas, eine rote Rebsorte. Les Aromes de France aus dem Languedoc-Roussillon.
0: Oh, endlich mal was Rotes, du! Genau. In den letzten Folgen hatten wir immer was Weißes. Das ist schön einfach, weil der Name verrät ja die Rebsorte, der Name des
1: Richtig, Weins. Richtig, genau. Also wir sprechen heute tatsächlich direkt über die Rebsorte. Und der Wein kommt aus dem Languedoc-Roussillon. Und das Languedoc-Roussillon ist tatsächlich das größte zusammenhängende Weinanbaugebiet der Welt. Also wir sprechen hier, glaube ich, so von knapp 300.000 Hektar, 290.000 Hektar und es gilt tatsächlich als die Region für Weinenthusiasten mit einem kleinen Budget. Mhm. Also gutes preis leistungs Ja, genau. Also man hat nicht nur geile Landschaften, also wirklich vielfältige Landschaften, sondern auch einen extrem vielfältigen Rebsortenspiegel. Man hat internationale Rebsorten, wie beispielsweise Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Sauvignon Blanc. Aber man hat auch eben autochtone Rebsorten, wie zum Beispiel die weiße Rebsorte Grenache Blanc oder Picpoul.
0: Stopp, da muss ich mal kurz reingrätschen. <lacht> autochtone Rebsorten?
1: Also autochtone Rebsorten sind einfach Rebsorten, die in dieser jeweil- also in der jeweiligen Region heimisch sind, also für die Region typisch, ja, die, da, die da verwurzelt sind. Und vielleicht auch noch, alle Weine so aus dem Languedoc-Roussillon werden unter paydoc vermarktet. Mhm. Das findest du dann immer auf den Etiketten. Und ähm, mit 30 Prozent hat das Languedoc-Roussillon auch die größte Bio-Rebfläche, was wiederum 7 Prozent der weltweiten Bio-Rebfläche ausmacht. Also ist echt krass.
0: Ich versuche mal so ein bisschen zu riechen.
1: Schmeck mal rein, wie schmeckt dir das? Mhm.
0: Fruchtig, mhm. lecker.
1: Ich finde so ein bisschen Cassis-Ger und sowas, also ja. so, so, so Johannisbeere. Ja, Johannisbeere ist ganz viel. Pflaumen-Johannisbeere. Mhm. Schöne Gerbstoffstruktur, eine schöne Säurestruktur, finde ich. Und ist ich. auch nicht schwer? Nee, ist relativ easy drinking, kann ich mir auch richtig geil mal so zum Grillen vorstellen. Also ich glaube, das ist sehr cool. Und Aber geht auch ohne alles? Ja klar, logisch. Also ohne, alle, ohne alles geht immer. <lacht> okay. also, du musst nicht immer zwangsweise dazu was essen. Und was fällt dir auch bei dem Rotwein? Er ist ein bisschen kälter und das mache ich immer ganz gerne. Also Rotwein gerne auch mal ein bisschen kühler servieren. Also in der Regel wird Rotwein immer zu warm getrunken, was echt schade ist, weil ähm, so, so ein Wein kann halt eben auch extrem viel Spaß im Sommer machen. Also man muss nicht immer warten, bis Winter ist.
0: Das heißt keine 18 Grad,
1: <lacht> sondern? Ja doch, 18 schon, aber so gängig, so Zimmertemperatur ist ja eher mittlerweile 23, 24. Im nächsten
0: Winter nicht. Nee,
1: Im nächsten Winter nicht mehr, Aber also genau. aber wie gesagt, einfach mal ein bisschen kühler probieren. Also ich mache das auch okay. gerne aus dem Kühlschrank, eine Stunde warten und dann hat er immer für mich die perfekte Temperatur. Also,
0: das ist auch so ein Vorurteil, ne? dass man alle mal sagen: Nee, Rotwein darf man nicht kalt trinken. Ja, totaler Quatsch. Dann also macht der ja. erst
1: Bock. Also vor allem das Ding ist ja, geh mal, geh mal zu unseren Nachbarn nach Spanien oder ja. wie gesagt nach Frankreich. Du glaubst doch nicht allen Ernstes, dass du da einen warmen Rot- Rot- Rotwein serviert bekommst. Das trinken die immer direkt aus Otto Fritsche.
0: Und ich glaube, Lou, wir verraten bestimmt nicht zu viel. Cabernet Sauvignon ist auf alle Fälle dabei, heute in den Top 5 Rebsorten weltweit, also die meist angebautesten Rebsorten der Welt. Ähm, wie viel Hektar Rebfläche gibt es eigentlich weltweit?
1: Also insgesamt, also Schätzung von 2021, ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, sprechen wir von 7,3 Millionen Hektar. Nur ganz wichtig, wir sprechen von der bestockten Rebfläche. Ja, das heißt, egal für welchen Verwendungszweck, also eben auch Wein, Most, Rosinen, Tafeltraum.
0: 7,3 Millionen Hektar. Die Schweiz hat eine Fläche von etwas mehr als 4 Millionen Hektar. Ja. Das bedeutet ja, das sind fast zweimal die Schweiz angebaut mit Wein.
1: Weltweit, genau. Unfassbar. Ja. Also genau, mit, mit Rebstücken.
0: <lacht> Lass uns reingehen in die Top 5, Platz 5 yes. der meist angebautesten Rebsorten der Welt, Chardonnay.
1: Yes. Also Chardonnay hat eine Gesamtrebfläche weltweit von 200.000 Hektar. Kann man noch was sagen, die Königin vom Weißwein. The Queen. Und Chardonnay spielt tatsächlich in zahlreichen Regionen auf der gesamten Welt eine Rolle. Also ob es jetzt im Napa Valley ist, da wird sie viel angebaut, im Burgund hier im, im roussillon also Chardonnay, hat überall, also wird überall angebaut, ja, und, und es, es gibt, gibt die verschiedensten Stilistiken.
0: Genau, zwei Stile, ne? zwei wichtige Stile sozusagen auch noch. Oder? Genau,
1: also man unterscheidet zwischen, grundsätzlich zwischen zwei Stilrichtungen, einmal oaked und einmal unoaked. Das ist so eine Weinsprache, also einmal im Holz ausgebaut, Holz, wirklich prägnant Holz. im Holz <lacht> ausgebaut und einmal wirklich clean, also nicht im Holz ausgebaut. Und,
0: Und das Aroma und Geschmack zusammengefasst? Also,
1: genau. Also, das ist immer ganz wichtig, dass man weiß ungefähr, welche Aromen typisch sind für eine Rebsorte. Das ist bei Chardonnay tatsächlich immer je nach anderen Ausbau. Zitrone, Ananas ist ganz typisch, Apfel. Und wenn der Chardonnay dann im Holz ausgebaut worden ist, dann gesellen sich immer gerne Aromen von Vanille, Karamell, Butter. Oder Mürbeteil kann man sich vielleicht besser vorstellen. Und ganz oft auch Kokosnuss dazu. Das variiert, wie gesagt, immer von der Intensität und auch der Länge des Holzlagers etc. pp. Aber das ist, das kann man sich so vorstellen unter Augt und anaugt.
0: Und ist dann wahrscheinlich auch noch mal ein Unterschied, wo gepflanzt, ne? Warm oder kalt? Definitiv. Äh, kühl.
1: Also wir haben ja auch schon mal in der Säurefolge darüber gesprochen, also Säure im Wein. Also es macht einen extremen Unterschied, ob ich jetzt ja auf einem kühlen Standort pflanze oder halt eben auf einem warmen Standort, mhm. ja? Also auch hier nochmal kurzer Reminder, kühler Standort, viel Säure, warmer Standort, weniger Säure tendenziell. Ja.
0: Also warmer Standort ist dann fetter, oder?
1: Ja, kann, kann mit mitunter, <lacht> mitunter ein bisschen molliger wirken, okay. ja. aber muss nicht. ja. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, ja.
0: Kommen wir zu Platz 4. Hm? Tempranillo, der Wein Spaniens. Ich frage ja. mich immer, ist es auch der Wein der Spanier? Puh, ja. Gute Frage. Ne? Gute,
1: gute Frage, ja. Aber ich, ja, ich glaube schon, dass Tempranillo auch, ich kann es tatsächlich gar nicht, alles andere wäre gelogen, gar nicht so jetzt behaupten, aber Tempranillo hat schon festen, ist schon fester Bestandteil auch des, des spanischen Trinkfreude. <lacht> Sehr diplomatisch ausgedrückt. Ja.
0: Also Top 4 weltweit im Anbau? Ja. Und in
1: Spanien selbst? Also 80 Prozent der gesamten Tempra Rebfläche weltweit findet man in Spanien. Ah. Dann gibt es noch Rebflächen in Portugal auch sehr weit verbreitet, in Argentinien, Australien und den USA tatsächlich auch. Und ähm, je nachdem, wo man sich dann gerade, in welchem Weinanbau Land und vor allen Dingen auch in welcher Region man sich befindet, hat halt eben auch Tempranillo viele Synonyme. Also das ist halt oft, oft mal ein bisschen verwirrend. Also allein in Spanien heißt zum Beispiel Tempranillo, also in Ribera del Duero in der mhm. Region heißt Tempranillo nicht Tempranillo vor Ort, sondern halt eben äh, Tinta de País. und in Toro heißt es zum Beispiel Tinta del Toro. Also das ist so Man hat immer noch so regionale Synonyme, auch in, ähm, sag schnell, in Portugal, da heißt es zum Beispiel äh, Aragones und Tintajoris, ja.
0: Und wo, in welchen Gebieten wird angebaut? In Spanien?
1: Ich glaube, die bekanntesten Vertreter, also erstmal schon flächendeckend, aber die bekanntesten Vertreter sind definitiv Ribera del Duero und Rioja und das wird dir mit Sicherheit auch was sagen. Tatsächlich (lacht) komplett unterschiedlich auch in der Stilistik, also ein Ribera del Duero ist nochmal, hat eine andere Stilistik als als ein Rioja, ja.
0: Und da, da ist nicht die Frage, ob in Holz ausgebaut oder nicht. Meist Doch. ausgebaut, oder? Also,
1: Tembra New wird sehr, sehr gerne im Eichenholzfass, also in den sogenannten Barrix ausgebaut. Entweder von aus amerikanischer Eiche oder französischer. Das ist dann auch Stilistisch prägend. Okay. Ja, und auch hier hat man halt so diese klassischen klassischen Aromen, so von ja, Kirsche, Pflaume, Tomate, dieses Tomatengrün, kennst du das? So, wenn man so an Tomatengrün riecht, das mm. ist auch noch typisch. Aber das steht und fällt tatsächlich immer mit dem mit dem ausbau Dann hat man noch ein bisschen Leder, Vanille, vielleicht Tabak, Zendernholz. Ja, genau. Und das sind, ja, super Weine. Also.
0: Platz 3, für mich fast, fast eine Unbekannte, zumindest weiß ich kaum was drüber, heißt Iron, ne?
1: Iron, ja, Iron. Also, wenn man sich die weltweite Entwicklung von der Top 5 Rebsorten anguckt, dann fällt halt eben positiv auf, dass so Massenträger wie Iron oder beispielsweise Colombard oder Uniblanc in Frankreich an Bedeutung verlieren. Ja, also, weil Iron ist eigentlich, das ist eine weiße Rebsorte und das ist auch die meist angebauteste Rebsorte in Spanien und wird halt vornehmlich für die, ja, Brandy- bzw. Weinbrand, Weinbrandproduktion eingesetzt. Ja, und da sieht man einfach, dass der Trend dass die, dass die Gesamtdrehfläche runtergeht. Und das ist jetzt nicht so schlecht.
0: Der zweite Platz in Sachen meist angebauter Wein der Welt äh, als Traube, Merlot. Mhm. Äh, der perfekte Wein für ein gutes Kokowin, oder? Bei mir zumindest. Ja,
1: ich glaube, Merlot ist grundsätzlich sehr vielseitig, was, was die Speisebegleitung angeht. Tatsächlich. Wäre das für dich so der klassische Wein für Kokowin? Ich mache das immer damit. Echt? Ja gut, ja, gut. wenn es schmeckt, dann wird es ja erprobt <lacht> Also weltweit Melo, 260.000 Hektar. Wie gesagt, auf Platz zwei der meist angebautesten Rebsorten. Und ähm, bei Merlot ist eigentlich immer ganz schön zu beobachten, dass halt eben auch die Weinbranche nicht von Trends verschont bleibt. Ja, Es gab damals einen Film, der in Kalifornien gespielt hat und tatsächlich auch wichtig zu erwähnen ist, wenn wir über Wein sprechen. Der hieß Sideways. Mhm. Und der Hauptdarsteller hat... Melo gehasst. Also Melo ist ja eigentlich so mit so einer führenden Rebsorte da in Kalifornien und hat halt immer gesagt mir um, Don't drink any fucking Melo und hat halt stattdessen Pinot Noir, also Spätburgunder gehypt, aber nicht weil Melo per se scheiße ist, sondern weil seine Ex-Frau Melo hieß. Ah. Aber was dann passiert ist, dass halt eben der Absatz von Melo komplett in den Keller nicht gegangen ist. Ohne Witz. In Folge des Films hat sich über also das, diese Effekte haben sich über Jahre hingezogen und der Anbau und äh, Verkauf von Pinot Noir, also Spätburgunder, hat um 160 Prozent zugenommen. Und dieses Phänomen des Trends, auch der Weinbranche, ist bekannt als Sideways-Effekt. Also es ist wirklich total spannend. Da müssen wir nochmal...
0: Es gibt also Weinfilme.
1: Ja, müssen wir mal drauf eingehen. Ist auf jeden Fall mal eine Folge wert, die besten Weinfilme. Ja, da
0: öffnest du mir neue Welten. Also ich wusste ja, es gibt Cineasten, aber dass es Vino-Cineasten gibt, ja. das ist für mich nochmal die Aber das,
1: das war echt krass. Und man hat so 2016 gesagt, ja, Kalifornien erholt sich jetzt langsam davon. Also das ist halt echt krass, wie lange das dann auch andauert. Aber grundsätzlich kann man sagen, mehr ist sehr wandelbar. Man hat easy Einstiegsqualitäten, also so easy Drinking-Weine und dann hat man natürlich auch die Melot-dominierten Blends aus dem Bordeaux, also den Cuvées, mhm. beispielsweise die teuerste Flaschenmelot, die je über den Ladentresen ging. Also so ein Fact war für, das glaubst du, das, das Weingut Keine kennt Idee. eigentlich jeder, also es war ein äh, 1961er Chateau Petrus aus Pomerol hauptsächlich, wie gesagt, Melo und der ist für 12.000 Euro über die Ladentheke gegangen, also komplett krank. Komplett das Krasse ist
0: ja mal, dass du auch nicht weißt, ob er, noch, ob er schon weggekippt ist oder noch was ist, ne, oder?
1: Ja, eigentlich, also was habe ich letztens getrunken, 71er Petrus, war schon gut, so.
0: <lacht> Ein Freund von mir, Hat noch nicht seinen Keller aufgelöst, (lacht) weil da ein Wasserschaden war und wir haben alle Flaschen.
1: Ja klar, was willst du machen? machen, Das war
0: so ein trauriger Abend. Dann sind wir zur Tankstelle auf Fehmarn gefahren und haben uns eine Flasche Wein geholt, weil von den 80 Flaschen nichts mehr da war. Alles krass. Äh, Merlot in Sachen Aroma und Geschmack?
1: Du auch ähnlich. Also, das, ich würde, schwarze Kirsche ist prägnant. Pflaume, Lorbeer kann man schon nochmal hervorheben. Aber tatsächlich ist es so, dass Merlot und Blindverkostung auch oft verwechselt werden kann. Weil es jetzt nicht so krass ist wie andere Rebsorten vom Aromaprofil. Und hat so eine, so eine, schon kann eine durchaus kräftige Tannin- und Säurestruktur aufweisen. Ja. Aber das ist eigentlich so, dass man über Melo wissen muss.
0: Ich nehme nochmal den Wein der Woche in der Hand, weil äh, wir wollen es am Anfang nicht verraten, aber es ist ja tatsächlich so. Platz 1 der meist angebauten Rebsorten der Welt, Cabernet Sauvignon, auf wie viele Hektar weltweit? Äh, 290.000 Hektar. 290.000 Hektar, okay. Das ist eine Ansage. Ja. Warum ist der so verbreitet?
1: Ähnlich wie bei Melo auch Trends. Also die die Weinbranche bleibt, wie gesagt, davon nicht verschont. Das hast du ja auch im Apfelanbau. Klingt total bekloppt, aber ist so. Granny Smith oder hier Pink Lady, das wird gehypt halt eben und dann wird es halt eben verstärkt angebaut. Und bei Cabernet Sauvignon sagt man halt eben, dass er besonders lagerfähig ist, zeichnet sich durch exzellente Qualitäten auf, hat wenige... Ja, jetzt nicht wenig Ansprüche an den Standort, aber ist jetzt nicht so anspruchsvoll, was den, was den Standort angeht. Und ja, und dann halt natürlich nicht zuletzt aufgrund eben der bekannten auch hier Bordeaux-Blends. Ja? Also das ist natürlich, ja, und dann wurde das natürlich viel
0: anderswo auch angebaut. Ganz kurzer Exkurs, kann man da immer so schnell umsatteln, weil du sagst, das ist dann ein Trend. Und dann kann man einfach mhm. seinen Weinberg so schnell umbauen, das muss doch Jahre dauern.
1: Ja, also man sagt ja auch, dass das eine Rebsorte, wenn du eine Rebsorte pflanzt, dass du eigentlich erst ab dem dritten Stand ja in den Ertrag gehst. Also wenn ich jetzt Cabernet Sauvignon neu pflanzen würde jetzt in 2022, dann sagt man eigentlich so, was wäre das dann vielleicht mit 26 der erste Jahrgang. Es gibt auch Winzer, die gehen da früher in den Ertrag, aber das sind ja noch Babys. Also.
0: <lacht> aber Cabernet Sauvignon, hat, da hat Frankreich die größte äh, Fläche. In
1: Sachen ja, Abendbau. also Frankreich besitzt die weltweit... Größte Rebfläche, die mit Cabernet Sauvignon bestockt ist, danach kommt Chile, dann haben wir noch ein bisschen USA und bekannte Anbaugebiete auch in der USA, sind natürlich, die mit Cabernet Sauvignon vornehmlich bestockt sind, ist natürlich neben anderen, ich glaube das bekannteste nach Pavilion in Kalifornien.
0: Ich nehme nochmal eine tiefe Nase ja. von unserem
1: mhm.
0: Bein der Woche. Was sind denn so die typischen Merkmale dann von Cabernet Sauvignon?
1: Also typisch für Cabernet Sauvignon und andere Rebsorten, wie zum Beispiel Sauvignon Blanc oder Cabernet Franc. Jetzt wird es ein bisschen nerdy, <lacht> okay. aber ich finde es ganz interessant zu wissen. Ist ähm, der Aromastoff, <lacht> ich muss schon lachen, weil du wahrscheinlich denke, ich hatte einen an der Marmel. Äh, Metoxipyrazin, ja, aber ich erkläre das uns. ganz kurz. Ja. Mitoxypyrazin ähm, erinnert im Geruch an grüne Paprika. Kann aber mal Spargel sein, frisch gemähtes Gras oder Brennnessel. Ja? Und die Intensität dieser Aromaausprägung lässt sich im Weinbau beispielsweise durch Laubmanagement richtig gut steuern. Weil Methoxypyrazin ist extrem UV-inbeständig, also ist sehr UV-empfindlich. Das heißt, wenn ich die Traubenzone sehr stark in Blätter, dementsprechend mehr Sonneneinstrahlung habe, habe ich weniger von dem Aromastoff und dafür mehr Thiole ein anderer Aromastoff mhm. und wenn ich mehr Blätter dran lasse und infolgedessen auch weniger Sonne habe, habe ich mehr von diesen grünen Aromen. Und das Ding ist halt eben, dass, darüber hinaus ist auch wichtig, Lesezeitpunkt und auch der Ausbau beispielsweise Meischestandzeit, aber das ist wirklich so der wichtigste Fakt, den man wissen muss. Und das Witzige ist, dass halt viele diese grünen Aromen bei Cabernet Sauvignon nicht mögen und deswegen sind Cabernet Sauvignons in ihrer stilistik eher ein bisschen softer geworden. Also man hat Die Tiole, wo ich eben gesagt Mhm. habe, die kommen, wenn viel Sonneneinstrahlung ist. Das sind so diese äh, klassische Aromen wie Johannisbeere, Stachelbeere, insbesondere bei Sauvio Blanc und so. Also das ist äh, ganz interessant.
0: Ich bin beeindruckt, Laubmanagement...
1: Er ja, ist ganz wichtig. In,
0: in, diesen, in, diesen, <lacht> in diesen Wochen und Monaten dann wieder in vielen Teilen Deutschlands für alle Laubbläser auch sehr wichtig. Das ja. Laubmännchen. Also
1: in der Nutshell ja. kann man sagen, je nach anderen Ausbau variieren die Aromen. Also von grünen Aromen wie Spargel, Brennnessel, Paprika und Co. zu Johannisbeere, schwarze Kirsche, Zennernholz etc.
0: Also lass uns noch mal kurz zusammenfassen. Long Dog Roussillon ist das größte Weinanbaugebiet der Welt. Ortsmarke Montpellier am Mittelmeer. Ja. Chardonnay gibt es in zwei Stilen. Oaked und unOaked, ja. also mit Holz oder ohne. Mhm. Und Cabernet Sauvignon ist mit 290.000 Hektar die meist angebauteste Rebsorte der Welt. Ich habe mal umgerechnet, das sind mehr als 406.000
1: Fußballfelder. Ah, ja, ist ordentlich Material. Ja. <lacht> <lacht> ja.
0: So, ich sag nochmal Cheers.
1: Ja, Cheers. Und einen haben wir noch.
0: Ähm, so ein bisschen was aus der Reihe. loose Wein ABC. Heute H wie
1: Hektar. Ja, also ich glaube, das ist nochmal wichtig, jetzt gerade bei der Folge vielleicht kurz zu erklären, was eigentlich ein Hektar ist, weil vielen sagt das ja nicht. Also Hektar ist grundsätzlich erstmal die Maßeinheit, in der wir Weinbaubetriebe, Weinanbaugebiete und halt eben auch Weinanbauländer vergleichen. Und ein Hektar entspricht... 10.000 10.000 Quadratmeter, was über den Daumen gerechnet ungefähr anderthalb Fußballfelder sind. Ja? Also jetzt, wenn wir zum Beispiel dann jetzt direkt in die Praxis gehen, die Mosel beispielsweise, die Durchschnittsgröße eines Moselweinguts liegt bei drei Hektar. Na, also das ist, das ist einfach unsere Kennzahl. So, wie viele Hektar hast du? In Geisenheim <lacht> gibt es übrigens auch die, die berühmt-berüchtigten hektar
0: Wenn ich mich morgens in mein Auto setze, brauche ich drei Tage, bis ich wieder bei meiner Farm bin. Ja, War ja. das nicht so?
1: Ja, so ungefähr, ja. Ja, genau. Ja, aber schön war es. Ist schon wieder vorbei. Ist schon wieder vorbei. War schön. War nett.
0: Obwohl unsere Flasche ja, das war, war in der darüber, Woche.
1: Darüber können wir gleich nochmal
0: sprechen. Viel ist. Aber du <lacht> spuckst auch mal alles aus. Ja, ich spucke immer alles aus. Die Top 5 Rebsorten weltweit, also zumindest was den Anbau angeht, die genau. könnt ihr nachlesen bei uns auf Insta. Und da könnt ihr auch logischerweise in Kontakt treten, Fragen stellen an Lu, wenn ihr eine habt. Oder Sehr gerne. via E-Mail. Alle Infos gibt es natürlich nochmal in der Podcast-Beschreibung. Oh, und wir sehen uns nächste Woche wieder und hören uns nächste Woche wieder. Und... Sagen.
1: Aber nicht mit dir. Tschüss.
0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.